0: Oke okay, shalom semuanya, selamat datang di dalam podcast Yud Elim episode kedua Ya kita masih membahas tentang hal yang basic ya Yang dasar banget, yang kalau nggak dipahami gitu ya Itu mungkin suatu hari imannya bisa goyah itu hari ini topik kita bakal ngomongin tentang kenapa Yesus Oke, okay? kenapa Yesus Ini pertanyaan basic banget loh Tapi pernah gak sih kita mikir gitu. Kenapa sih kita sembah Yesus? Kenapa sih kita sembah Tuhan? Yang namanya Yesus gitu. Kalau misalnya dia itu hanya. Ya hanya Nabi bukan Tuhan gitu. Atau ternyata dia cuma manusia biasa. Atau dia. Ya, kenapa Yesus gitu? Satu dari sekian banyak nama dewa, nama Tuhan yang muncul di dunia, gitu. Kenapa kita sembah yang namanya Yesus? Oke? Okay? Coba, saya kasih sejenak dikit. Apa sih yang bikin kamu, kita semua, dan saya, kita ikut Yesus, gitu? Kita selama ini kan nyanyi banyak ya, penyembahan, gitu. Entah diut, entah dengar lagu MP3, album Rohani, gitu. Kita selalu mengagungkan nama Yesus. Tapi pernahkah terpikirkan di dalam benak kita gitu. Kenapa dia? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak nama yang lain gitu? Ada apa? Apa spesial Yesus gitu dibandingkan dengan yang lain dan yang lain-lainnya gitu. Oke. Okay? Apa yang akan saya share? Gue berharap banget ini bisa nempel gitu, nemplok di kepala kalian. Mungkin enggak harus sampai ngafal gimana gimana gitu. Tapi setidaknya merema banget Menguatkan fondasi iman kita semua Ini juga akan menjadi reminder yang sangat kuat buat saya Ada alasan gitu Kenapa kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bukan yang lain Dan saya pengen setelah kalian dengerin episode ini selesai Iman kalian dikuatkan gitu Oke okay? Dan semakin yakin bahwa saya ikut Tuhan Yesus Bukanlah keputusan yang salah Yuk kita sekarang cek ya Kenapa Yesus gitu um, Bagian pertama ini gue pengen ngebahas tentang Yesus itu memenuhi nubuatan para nabi okay? Yesus itu memenuhi nubuatan para nabi Jadi, kalau kalian udah baca gitu ya Kitab Kejadian sampai Wahyu Kalian akan melihat banget Terutama di bagian perjanjian lama Di kitab nabi-nabi besar gitu Di kitab Yesaya dan teman-temannya Itu ternyata ratusan tahun sebelum Yesus lahir Kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan Dan guys Gak cuma oleh satu orang. Banyak. Dan mereka gak pernah janjian. Karena mereka hidup di dalam timeline atau di dalam waktu yang berbeda-beda. Tapi mereka diberikan ilham yang sama. Bahwa suatu hari akan lahir Juru Selamat dengan konteks yang seperti ABCD. Yang akan saya bacakan setelah ini. Oke teman-teman? Ingat, mereka gak pernah janjian. Yesaya nggak pernah janjian sama Yeskil atau Nabi Zakaria. Hey yuk bareng yuk tulis ayat. Ntar lu tulis ini, gue tulis begitu. Supaya nanti di masa depan, ribuan tahun mendatang. Orang baca, orang tambah yakin. Wih, uh, Yesus beneran Tuhan. No, no, no. Mereka aja nggak pernah ketemu satu sama lain. Mereka aja nggak pernah janji, nggak pernah ekspekt suatu hari. Tulisan mereka akan disatukan menjadi Alkitab. Nggak pernah. Ini nanti akan dibahas lebih dalam ketika kita membahas mengenai Alkitab. Why can we trust the Bible? Tapi sekarang saya pengen fokus dulu nih tentang Yesus. Oke? Okay? Yang pertama nih, yaitu tempat kelahiran Yesus. Itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu di kitab Mika, pasal 5, ayat 1. Saya akan bacakan, Tetapi engkau, hai Bethlehem hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, Yang permulaannya sudah sejak berubah kala, sejak dahulu kala. Dibilang di awal. Tetapi engkau, Hai Bethlehem Ephrata. Dari awal sudah dikasih tahu. Bethlehem. Inilah kenapa kan Kok kita perhatiin kisah waktu kelahiran Tuhan Yesus. Itu udah banyak orang expect bahwa Juru Selamat memang akan lahir di Bethlehem. Karena memang ratusan tujuh ratus tahun sebelumnya udah ada nubu gitu. Yaitu Nabi Mika. Dan kemudian yang kedua, perawan yang akan melahirkan Yesus, itu juga sudah dibuat, dinurubuatkan. Dalam Yesaya 7 dan 14, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda, ini di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa aslinya adalah the virgin. Seorang perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia. Immanuel. Huh. Baru dua ini aja, udah keren banget gitu. Dan yang ketiga, Yesaya juga sudah menubuatkan bahwa Yesus, Sang Mesias, akan ditolak oleh manusia. Di dalam kitab Yesaya, pasal 53, ayat ketiga. Mungkin udah ada yang pernah baca ayat ini, ini biasa dibacain ketika Natal. Yaitu, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia ya, sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pada saat itu Yesus kan ditolak banget, dianggap sosok yang menjijikan banget, terhina sekali dan itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Yang keempat, Yesus masuk ke Yerusalem. Yaitu kalau kalian ingat ceritanya gitu ya, yang ketika sebelum Yesus disalibkan ada di mana? Apa ada di mana adegan di mana Yesus? Naik di atas keledai, dan kemudian orang-orang memuja-muja dia. Orang-orang bersorak-sorak menyambut Yesus. Itu sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Yaitu lebih tepatnya dalam Zakaria 9, ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Oke? Okay? Yang kelima. Bahwa pengkhianatan Yesus itu juga sudah dinubuatkan. Ini bahkan di kitab Masmur. Di kitab Masmur. Yaitu Masmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yaitu berbicara tentang Judas. Kemudian keenam. Kematian Yesus juga sudah dinubuatkan. Lebih tepatnya. Konteks atau spesifiknya bagaimana Yesus mati, peristiwa-peristiwanya, juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur pasal 22. Ayatnya yang kedua. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Langsung kebayang guys, ini ketika peristiwa apa? Ketika Yesus menyatakan, lama Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat 17, Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengumpung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Yaitu bicara tentang tangan dan kaki Yesus yang dipantek oleh paku ketika ia disalib. Ayat 19, Mereka membagi-bagi pakaianku ku di antara mereka dan, membre- dan mereka membuang undi atas jubahku. Ingat peristiwa ini? Ketika jubah Yesus Itu para tentara Romawi itu mereka main-mainin, kemudian mereka buang undi, kemudian mereka potong pejubah Yesus itu, kemudian dibagi-bagi. Itu ada peristiwanya, dan itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dan bahkan ini nubuatnya spesifik, dan beneran terjadi. Yang ketujuh, kebangkitannya sudah dinubuatkan juga. Mazmur 1610 Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Oh guys. Sebenarnya nubuatannya masih banyak. Ini saya semua sebutin yang paling terkenal aja. Tujuh biji gitu. Tapi seolah setelah mendengar ini. Kita semua. Jujur bi- saya merinding gitu. Karena udah didubuatkan. Dan sekali lagi. Mereka enggak pernah janjian. Mereka hidup. Penulis-penulis ini hidup di masa yang berbeda-beda generasinya. Tapi mereka bisa menubuatkan. Bagaimana konteks Yesus dilahirkan bahkan. Dan guys. Nggak cuma dalam Alkitab aja kok. Dalam berbagai dokumen historis. Yang ditulis oleh orang-orang yang benci sama Yesus. Yaitu Kaisar-Kaisar Romawi. Yang kemudian mungkin sebagian dari kalian udah yang pernah dengar gitu ya. Setelah Yesus mati. Kan ada banyak tuh. Pengiksaan-pengiksaan yang diberikan oleh para Kaisar gitu. Kepada orang-orang Kristen. Supaya ajaran agama Kristen. Itu tidak disebarluaskan. Okay? Dan dalam berbagai dokumen itu. Banyak Kaiser, banyak petinggi, orang-orang yang mengiksa, mengiksa orang-orang Kristen. Mereka nulis gitu ya, sarkar akan Yesus itu beneran ada. Kayak kira-kira usia tulisannya kayak gini, tidak akan kubiarkan orang-orang ini, para pengikut Kristu, Oke okay? Pada saat itu bahasanya yang diterjemahkan akhirnya menjadi Kristus di zaman kita gitu. Mereka para pengikut Kristus ini bla 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 bla, yang secara ga langsung guys, mereka mengkonfirmasi eksistensi bahwa Yesus benar-benar ada oke okay? padahal ini musuhnya orang Kristen, tapi justru mereka malah memberikan bukti bahwa Yesus betul-betul pernah ada, sejarahnya benar-benar pernah ada, Enggak cuma tokoh tokoh apa ya, khayalan orang doang gitu, enggak, dan mungkin ada sebagian orang gini uh, masih belum puas datanya Okelah okay dinubuatin gitu ya ya tapi kan Yesus enggak pernah ngaku kalau dia itu Tuhan Pernah denger kata-kata kayak gitu Saya sering dengar, Terutama di kalangan orang ateis Dan orang dari kepercayaan-kepercayaan yang berbeda sama kita Kan Yesus gak pernah ngaku dia Tuhan Kenapa kita sembah dia sebagai Tuhan Guys Yang udah sering Apa ya uh, Dengar sharing saya Saya itu selalu pakai analogi Analogi ini Meskipun sesuatu atau seseorang Itu nggak mengaku diri dia itu siapa? Kita bisa kok menarikan nerka siapa dia dari ciri-cirinya gitu. Misalnya ini misalnya ini ya. orang yang udah dekat sama saya, Erik Sucitra. Oke, mungkin kalian pernah dengar gaya bicara saya dan lain sebagainya gitu. Yang udah kenal dekat sama saya, tuh tiba-tiba saya datang, saya muka yang nggak berubah, saya tingkah laku yang gak berubah, gaya ngomong saya masih sama. Tiba-tiba saya ngaku gini, "Enggak, aku bukan Erik." Enggak. gua yang gua cuekin gua gua buka Eric kok iso tahu orang yang dekat sama saya pasti bingung ini kenapa sih ini orang gitu mereka akan tahu saya Erik Sucitra dari gaya yang ngomong saya kebiasaan-kebiasaan saya dan lain sebagainya karena mereka kenal sama gue oke okay? sama kayak analogi yang selalu gua pakai adalah kucing gitu kucing enggak ngaku dia kucing ya tapi dia enggak aku dia kucing enggak kok gua orang hutan gitu tapi kita ada ciri-cirinya ciri-ciri kucing apa sih Ada kumis, kaki empat, telinganya sebagian besar segitiga, berbulu, mengeong gitu ya. Dan dan lain sebagainya berbagai macam ciri-ciri kucing, punya cakar, lincah gitu-gitu. Nah tapi tiba-tiba dia ngaku, enggak kok, saya orang hutan atau simpanse. Kita lihat ciri-cirinya. Jalan kaki empat, ada kumis, terus ngeong. Dia ngomong dia orang hutan, kita percaya? Enggak, tetap kucing gitu. Nah sama kayak Yesus. meskipun Yesus nggak pernah ngaku diri dia itu Tuhan tapi kita lihat ciri-cirinya Oke okay? ciri-ciri Yesus adalah Tuhan pertama yaitu konfirmasi dari Bapa sendiri di dalam Matius 317 guys kan peristiwa apa event ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes pembaptis ada-ada kayak gini di dalam Matius 317 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan. Guys, konfirmasi suara dari surga sendiri. Menyatakan inilah anakku, anak Tuhan. Oke, kemudian kedua. Nggak cuma konfirmasi dari Bapak loh. Konfirmasi dari manusia juga. Di dalam Markus 15 ayat 39. Ini peristiwa ketika Yesus disalib. Oke, ini cukup terkenal. Pasti kalian tahu ceritanya. Yaitu waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia. Melihat matinya demikian. Berkatalah ia. sungguh orang ini adalah anak Allah kita gini waktu kita baca kita kita nggak tahu kita nggak jadi si orang ini prajurit ini gitu ya kepala pasukan ini apa sih yang dilihat depan mata dia gitu oke okay? kita cuma bisa baca tulisannya tapi saya bisa yakin dia bisa sampai ngomong gini sungguh orang ini adalah anak Allah karena dia saking apa ya saking terpukau saking marvel saking kagumnya gitu ada pemandangan di depan mata dia gitu suatu yang mulia banget sehingga bisa keluar dari mulutnya sungguh orang ini adalah anak Allah oke okay guys dan ini keluar dari mulut orang yang berhadapan face to face sama Tuhan sendiri di dalam momen yang paling mulia yaitu dalam karya salib Kristus mau lebih percaya siapa? Orang ateis yang, yang gak pernah ketemu Yesus, terus bilang Yesus bukanlah Tuhan. Atau dengan perkataan orang yang waktu itu ada di depan mata, mata Yesus. Dan yang melihat sendiri, momen-momen, masa puncak gitu, karya penyaliban Kristus. Saya sih percaya saksi mata langsung. Kemudian ketiga, konfirmasi dari iblis. Dalam Matius 8, 29. Ini lucu nih. Dan mereka pun berteriak. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami, menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi Iblis pun ngomong gitu waktu ketemu Yesus. Ngapain gitu? Anak Allah ngapain datang? Oke, bahkan Iblis pun mengonfirmasi. Dan kemudian yang keempat. Kuasa untuk mengampuni dosa. Dan Lukas 5 ayat e 20-21. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini menyatakan apa? Ketika Yesus bilang, Hai dosamu sudah diampuni? Itu Yesus lagi mendeklarasikan, tersirat langsung gitu ya, bahwa ini gue Tuhan. Karena gue punya kuasa untuk mengampuni dosa. Oke? Yang kelima, yang terakhir dari saya adalah Yesus berkuasa atas Allah. Markus 4.39 Ia pun bangun, menghardik angin itu, Dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Manusia mana bisa sih, gitu ya, ngegas ke alam, terus alamnya diam, gitu. Enggak, cuma penciptanya yang bisa kayak gitu. Guys, semoga dengan apa yang gua sharingin tadi gitu ya, Iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus, bahwa dia betul-betul Tuhan, semakin dikuatkan. Kita punya fondasi iman yang benar-benar teguh di dalam Tuhan. Bahwa memang sungguh. Seperti kata-kata kepala pasukan Romawi tadi. Itu dia mengatakan apa? Sungguh. Orang ini adalah anak Allah. Iman kita nggak salah guys. Oke. Okay? Dan kalian tahu gak? Yesus adalah satu-satunya Allah. Dari semua kepercayaan. Yang betul-betul tegas, jelas, dan clear menyatakan hal kayak gini. Yohanes 14.6 Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya, Yang bisa dengan penuh kepercayaan diri, Dan penuh kejelasan bahwa, Nggak ada satupun jalan ke surga, Selain saya. Oke okay guys, Semoga ini bisa memperkokoh imam percaya kita, Kalau ada yang mau gitu ya, Yang selama ini mungkin hubungan sama Tuhan sudah jauh. Yup, kita perbaiki lagi. Kita cari dia, karena dia sungguh-sungguh Tuhan. Oke okay guys, God bless you. Sampai jumpa di episode berikutnya yang enggak kalah selu, seru. Itu nanti kita akan membahas mengenai gereja dan juga alkitab. Oke, okay? God bless you guys.